1: En 2018, la France lance le troisième plan Autisme et crée les unités d'enseignement maternel Autisme UEMA. À Grigny, une unité a été créée en 2022. Odile, l'enseignante et six professionnels spécialisés accueillent Liam, Zaim ou encore Médine. Le documentaire La classe des coccinelles, présenté mercredi, suit le travail des enseignants avec ses élèves et montre comment parents et enseignants œuvrent pour permettre à ces enfants différents de prendre leur envol. Benjamin Laurent est le réalisateur de ce documentaire. Bonjour.
2: Bonjour Annelise.
1: Xavier Odo, vous êtes maire de Grigny. Bonjour. Bonjour Anaïs. Comment est née l'idée de ce film, Benjamin Laurent
2: euh, et bien Alors ça, c'est né d'abord d'une volonté de, de la mairie de, de Grigny, de, de Xavier Odo. D'ailleurs, pourquoi tu as voulu faire un film, en fait, Xavier Je me permets, hein, je pose des questions... Okay. <rire> Comment on
0: accueille le handicap et l'autisme en particulier dans un établissement scolaire On sait que c'est pas toujours simple, que ça peut poser des, des questions et poser aussi des inquiétudes aux uns et aux autres. Donc l'idée c'était de rassurer aussi les familles, rassurer les enseignants que c'était une chance pour tout le monde et que finalement un, un film était intéressant. et On connaissait Benjamin Laurent qui avait déjà fait un travail, on l'avait rencontré sur les aidants et donc
2: on s'était dit que c'était évident que ça pouvait être lui et pour moi c'était une évidence de répondre oui parce que dans tout le travail que je fais de, de réalisation sur, euh, sur le handicap j'avais encore jamais eu l'opportunité de, de pouvoir montrer ce qui se fait dans ces unités euh, on peut dire d'excellence, hein, ces unités d'enseignement maternel autisme et j'avais vraiment envie de, de pouvoir aller filmer euh, là où ça se passe en fait, là où on peut vraiment agir pour que ces enfants qui ont des singularités, ces, ces troubles du spectre autistique, euh, et qu'on puisse le montrer comment, comment cela fonctionne et surtout que ça marche
1: Comment est-ce qu'on travaille justement pour filmer une classe avec des enfants singuliers comme eux
2: bah C'est très facile en fait. Euh, au départ, euh, beaucoup de monde pensait que ça allait être compliqué, que les enfants allaient pas forcément accepter, euh, que, je, que ma présence, ou que ça allait perturber la classe. Alors bon, déjà, moi, avec le temps et un peu l'expérience, maintenant je je sais qu'il faut pas y aller trop nombreux. Donc j'y suis allé tout seul avec ma caméra, mes micros, je me suis débrouillé. Donc,
1: pas d'ingénieur son. Non, pas d'ingénieur
2: son parce que déjà une personne, on peut modifier, euh, ça peut modifier le, tout l'écosystème de la classe et c'était mm. très important que l'enseignante le, et les professionnels euh, ne soit pas gêné par ma présence parce qu'ils sont quand même là pour faire un travail, un travail qui est important, qui est en plus un travail de, comme je disais, d'excellence et vraiment de, il de, faut être professionnel jusqu'au bout. Donc moi je voulais perturber le moins possible. Donc on travaille tout seul et puis bah après on attend, on attend on voit ce qui se passe. Et il y a eu un moment qui était génial dans dans le tournage, c'est le petit Medine. Euh, on m'avait dit tu verras médine il bouge beaucoup, etc. Dès qu'il m'a vu, il est rentré dans la classe, il m'a vu. Il m'a foncé dessus, il m'a sauté dessus et il a regardé dans l'œil ton de la caméra pour voir ce qui se passait. Du coup, ça a été mon assistant réalisateur pendant, pendant trois mois.
1: Quel a été justement le, le, le rapport de ces enfants à la caméra et à vous euh, Vous étiez un peu cette, un étranger finalement qui débarquait dans leur univers malgré tout
2: bah, J'étais un étranger, euh, certains ont tout de suite compris euh, que j'avais un intérêt, donc c'est le cas de, de Liam notamment, qui tout de suite il est rentré en relation avec moi, ce qui, était, ce qui est assez dingue, parce qu'on véhicule souvent sur l'autisme, ils ont des difficultés d'interaction, ils ne parlent pas, oui. euh, etc. etc. Et bah, Liam, lui, tout de suite il est rentré en relation, euh, Médine, pareil. Euh, D'ailleurs, la maman, euh, on a presque pleuré parce qu'elle me disait mais c'est la première fois qu'il rentre comme ça en interaction avec un étranger. Donc, euh, je sais pas, c'est peut-être parce que j'avais les cheveux longs, j'en sais rien. Euh, ça lui a plu en tout cas. Et, euh, et donc voilà. Et après Zayim, par exemple, pour lui, j'étais un meuble. Donc, euh, je n'existais pas.
1: Là ou pas là, c'est pareil. Voilà,
2: là ou pas là, c'était pareil. Euh, mais je pense que ça, c'est une interprétation. Je suis pas sûr que lui, euh, ne m'ait pas vu. On, on interprète qu'il me voit pas, mais, mais à la fin, il, c'était assez incroyable parce qu'il est venu me voir. C'était dans les derniers moments. Et, et puis, j'étais, euh, j'étais accroupi, je crois, avec ma caméra. Enfin, je posais la caméra pour le regarder. Puis, il vient me prendre la tête comme ça. Puis, il s'approche vers moi. Je me dis, voilà ouais, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me mettre un coup de tête. Et il m'a déposé sur le front un tout petit bisou, très délicat, très calme. Je me suis dit, bon, c'est, il a dû me comprendre que j'étais là. <rire> voilà.
1: Et, et du côté de, de, du personnel, Encadrant, que ce soit de l'institutrice comme de, de tous les professionnels qui qui œuvrent avec ces enfants. Comment est-ce que euh, votre présence a été a été perçue, a été intégrée
2: euh, Alors, euh, c'est pareil, c'est un travail d'apprivoiser, Faut s'apprivoiser en fait. Il euh, y avait un peu une crainte. Hein, je confirme, Xavier, au début, mmh. euh, que on vienne faire un film qui soit politique, un film euh, où on va montrer euh, comme on peut le voir euh, à la télévision euh, des enfants en échec. Euh, moi, je, je, voilà, je, il suffit, je pense, d'être soi-même et d'arriver, de leur dire, bah ben voilà, ce qu'on va faire, voilà quel est le projet du film, et, euh, et ça là-dessus, c'est vrai que Xavier, as tout de suite répondu à ma demande, qui était, on ne fait pas un film politique, on fait un film vraiment euh, qui montre le travail de ses enfants, et je crois que c'était vraiment ta volonté aussi. Il n'y avait aucune volonté politique. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant euh, le travail
0: des équipes. Et... Et cette intégration, je crois que c'est important de se dire que quand on amène un dispositif, que ce soit l'UEMA ou que ce soit parfois les ULIS aussi, dans, les, dans des équipes pédagogiques, les enfants y gagnent, mais aussi l'équipe pédagogique y gagne. Et finalement, on a des personnes qui sont là, qui sont ressources, qui permettent de dialoguer de permettre de faire avancer d'autres questions qu'on n'avait pas, qu'on ne s'est pas posées. Et je crois que c'est cela, moi, qui me paraissait important, comment, certes, on accompagne des enfants, mais aussi on accompagne des équipes, et que la richesse, elle est non pas dans que la réussite de l'enfant, mais dans la réussite globale. Et derrière, il y a des parents qui se disent « Ah, mais finalement, mon enfant est intégré, je suis heureux. » Et des parents qui se disent mais on nous avait dit, ces enfants étaient différents, finalement ça se passe très bien. Et donc on fait évoluer le regard sur la société. Et pour moi c'est ça l'intérêt. Et c'était important que finalement Benjamin pose sa caméra dans cet esprit-là en se disant « je vais observer ». Alors j'ai bien entendu qu'il ne voulait pas déranger. Heisenberg, pareil, on modifie toujours le système quand on est présent. Est ça. Mais l'idée c'était vraiment de dire « on pose le regard ». On s'arrête, on voit l'évolution de l'enfant, on voit l'évolution de l'équipe, on voit le dialogue qui peut s'instaurer euh, entre les parents et euh, les équipes aussi. Voilà, c'était cette forme de cercle vertueux qu'il fallait montrer et non pas une autre ambition. Hein, qui Certains pouvaient avoir la crainte, mais pas du tout. L'objectif, c'est vraiment la... montrer ce côté vertueux d'accompagner la euh... L'arrivée des enfants dans les, dans les écoles, même s'ils sont en situation de handicap, même s'ils sont différents, c'est utile.
2: Si je me permette juste de compléter une petite chose. Il y a, il y a des études qui, ont, qui sont vraiment passionnantes, qui ont, qui ont montré euh, lorsqu'on annonce un diagnostic à une famille, euh, l'importance de l'annonce du diagnostic sur le déroulé après de la prise en charge de l'enfant. Et, euh, et je crois qu'en fait, plus on va documenter, euh, plus on montrera en fait ces, ces phases de réussite de ces enfants dans ces, dans ces classes, etc., ça va aussi permettre aux professionnels de pouvoir utiliser ces documents pour montrer aux familles en leur disant, voilà, écoutez, je vous annonce euh, quelque chose qui, qui est qui est terrible il faut, faut dire les noms hein, quand on a un enfant qui est malade ou qui a un trouble du spectre autistique même si je répète c'est pas une maladie et eh bien il est important d'avoir des documents qui montrent ces enfants en réussite pour faire baisser la pression chez les parents et leur dire écoutez la vie que vous imaginiez au départ c'est peut-être pas celle que vous allez avoir mais il y a une autre vie qui est possible et en fait tout l'intérêt de la classe des coccinelles, c'est ça en fait. C'est aussi de permettre à des parents de pas avoir honte que leur enfant soit... Il y a la maman de Zahim qui le dit à un moment, euh, être en classe UM, c'est pas une honte en fait. Et, et ça qu'elle le disent, c'est vraiment important, parce que beaucoup peuvent le ressentir comme ça, euh, à cause du poids, de, du regard extérieur, euh, d'avoir un enfant différent, ou de la culpabilité intrinsèque qu'on peut ressentir. Euh, et voilà. Donc je crois que c'était vraiment ça aussi qui était important de faire avec ce film. Quelque chose qui permet de donner aux familles non pas forcément un espoir, mais en tout cas, une vision euh, que la différence de leur enfant, elle n'est pas euh, uniquement quelque chose de sacrificiel, de sacerdotiel, ou quelque mmh. chose qui va être euh, terrible pour toute leur vie.
1: On continue à parler de ce très beau documentaire avec euh, tous les deux, juste après la musique de Clarica. On s'écoute le titre Les Tilleuls tout de suite.
3: On vit d'un café, on entouille un autre. En passe, de cafetière en cafetière Marin affamé, on ronge la côte on mange la soucoupe et la petite cuillère La petite écuillère d'ailleurs viendra pas C'est con de s'y faire attendre c'est beau L'horloge s'en fout elle est déjà là La tante connaît jamais le repos ça te bat le cœur, te tient en éveil Patron de mon spleen, remous du café Ce soir j'ai dû trop sucrer ma cervelle Le jour tombe vite, l'horloge s'y fait J'attends, j'attendrai l'express de Bordeaux Vers 15 express Je serai tilleul sous la montparnasse Souriant de voir l'otis sous mon ombre Mes feuilles chutant au fond de ta tasse
1: Clarica avec la douceur du titre Les Tilleuls à l'instant sur RCF Lyon On retourne à mes invités ce matin
0: M comme midi, l'invité
1: Mercredi, le documentaire La classe des coccinelles sera donc présenté au grand public. Il fit le travail des enseignants au sein de l'unité d'enseignement maternel autisme de Grigny. Benjamin Laurent, le réalisateur de ce documentaire, et Xavier Audeau, le maire de Grigny, nous présente ce film depuis tout à l'heure. Benjamin Laurent, vous nous disiez tout à l'heure que finalement, vous avez tourné trois mois au sein de la classe et que vous aviez finalement posé votre caméra et attendu les bons moments. Comment est-ce qu'on les repère, les bons moments C'est quoi le moment
2: le moment, il y en a, il y en a plein. Comment on le repère Alors moi, ce que j'aime bien faire, voilà, c'est avoir un plan très fixe. Euh, vraiment faire de l'observation. C'est du documentaire d'observation, comme pouvait faire Jean Rouge par exemple. On va on va vraiment poser sa caméra, attendre. Donc des fois, ça fait des, des rushs. Donc, ce qu'on appelle les rushs, c'est les, oui. les, les plans hein, qu'on filme. Ils ont duré, euh, je sais pas, moi, des fois 20-25 minutes.
0: Ah, <rire> <Voilà. oui. rire> Et donc
2: après, quand on fait le travail de montage, là, on va essayer de repérer le moment qui va bien. Mais, euh, mais c'est ce que j'explique toujours hein, avec les monteurs. Des fois que je travaille, on fait des plans de 25 minutes parce que euh, si on fait des, des, des coupes très courtes, on va rater le moment. Et en fait, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de, de temps et d'observation. Moi, un des moments que je retiens le plus dans le film, c'est quand j'ai réussi à filmer euh, Médine, euh, qui, qui fait ses petits exercices à table avec son éducatrice, et euh, où on voit, elle lui demande de, elle lui montre des photos, et elle lui dit, bah, ça c'est Odile. Et lui, il a oh, il ». Après, elle lui remonte, elle dit, non, Odile, Oyak! Oh, et, euh, et après Donc, une dit, fois, voilà, c'est l'enseignante. Et à la fin, il arrive à dire Odile. Oh, deal oh, il. Et en fait, ça, c'est presque. On se dit, bah voilà, on a filmé l'apparition du langage mmh. chez un enfant. Et ça, c'est ça, c'est des moments exceptionnels.
1: Et là, vous vous dites, c'est un moment à montrer. Oui. Ah, les montrer en réussite, c'est ce que vous nous disiez, c'est ce que vous souhaitez faire. Qu'est-ce que ça veut dire, les montrer en réussite, ces enfants
2: Moi, je pense que si on veut changer de regard sur, sur le handicap de manière générale, et euh, notamment sur, sur ces enfants à besoins spécifiques ou particuliers, ou en fait, tout simplement, ces enfants, euh, il faut montrer euh, que le handicap... Euh, on peut être en réussite. Euh, C'est-à-dire on peut faire les choses comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils jouent comme tout le monde. Euh, ils il grognent comme tout le monde le matin quand ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Euh, ils grognent comme les autres quand il y a quelque chose qui va pas. Simplement, c'est qu'il y a des intensités qui vont être différentes. Mais finalement, c'est des enfants comme les autres. Donc, euh, si on ne les montre que dans des moments où ça va pas, où il euh, y a des, euh, des comportements qui nous paraissent euh, pas normaux ou euh, des, des choses qui vont pas, bah, euh, ça va être compliqué de, de pouvoir... Euh, Comment dire Montrer qu'ils ont leur place parmi les autres. Alors que si on les montre en réussite, finalement, moi, le but, c'est qu'on les aime à la fin. Et euh, quand on commence à aimer euh, quelqu'un ou quelque chose, c'est là où on commence à en prendre soin. Mmh.
1: Parce que cette enfin, classe, crois. elle est donc au sein d'un groupe scolaire classique Oui. C'est ça
0: euh, On a un, un ensemble scolaire où on a une école maternelle et une école élémentaire. Dans l'école élémentaire, on avait ouvert un dispositif Ulysse il y a quelques années. Et donc l'idée c'était de, de mettre dans l'école maternelle aussi ce dispositif UEMA et peut-être un jour un UEA ou une Ulysse TSA dans l'école élémentaire. C'est aussi l'objectif, c'est comment on scolarise les enfants qui sont à besoin particulier et En situation de handicap, ne laissons personne au bord de la route. C'est un petit peu l'enjeu de notre société. Les sociétés du, du nord de l'Europe, qui étaient peut-être moins nombreuses, je ne sais pas, sont. Moi, sont jamais posé la question. Est-ce qu'on laisse une partie de la population de côté Ils ont toujours essayé d'accueillir au mieux, ce qui a peut-être fait que aussi leurs écoles étaient plus inclusives depuis bien plus longtemps. Donc aujourd'hui, nous, la question, elle est là. C'est comment on ne laisse personne au bord de la route Donc, ce groupe scolaire. Et était euh, aussi le lieu qui va permettre euh, d'avoir maternelle, primaire, qui vont dialoguer et ce cet échange, comme je disais tout à l'heure entre les équipes est aussi important. C'est comment on change le regard de celui qui apporte la connaissance, celui qui accompagne et euh, c'est pas tous les jours facile d'avoir des enfants qui sont différents dans une classe quand il y a 25, 26, c'était parfois 30 enfants. Donc euh, l'idée c'est que comment on lève ses doutes, comment on lève ses inquiétudes du côté des enseignants et je crois que la réussite elle est dans les sourires des enfants, les sourires des parents, euh, des parents qui sont souvent malmenés par euh, l'arrivée du handicap, tu le disais mmh. Benjamin, et, et qui sont peut-être plus revendicatif légitimement que, que la moyenne, et ben ça permet aussi d'apaiser, ça permet aussi de se dire finalement mon enfant est pris en compte et finalement moi-même moi, moi -même, je suis pris en compte dans, dans ma souffrance et, et l'enseignant lui-même est pris en compte dans sa souffrance d'accueillir un enfant qui peut être différent. Je crois que les choses évoluent bien, les dispositifs que ce soit Ulysse ou Emma aident à cela
2: aussi. Oui, il y a un truc dans ces dispositifs que moi j'ai vraiment pu voir, c'est la relation qui s'instaure entre les professionnels et les parents. C'est n'est pas du tout la même relation que des parents d'enfants plus ordinaires ou plus classiques. Il y a vraiment le matin un rituel qui s'instaure entre les éducatrices, l'enseignante et les parents. On demande comment ça va, on prend des informations, on se, on se questionne comment il a, il a dormi hier. Et s'il a mal dormi, on adapte le programme de la journée à l'enfant. Peut se poser la question s'il ne faudrait pas faire ça pour tous les autres.
1: <rire> Ce qui est forcément un peu plus compliqué en fonction euh, du nombre d'élèves dans les classes. <rire>
0: non, mais après, il y aura un, tout un autre travail à faire, un autre film peut-être à faire pour Benjamin. Ah, C'est euh, comment ces enfants vont aussi dans les classes. Classique. Oui, et
1: parce que c'est le but du dispositif, oui. c'est de les intégrer dans un
2: cursus est ça. scolaire C'est ça qui est très important surtout.
0: Et donc comment on les accompagne dans des classes euh, classiques, avec des enfants qui vont euh, être là et qui vont avoir leur progression à eux et eux-mêmes auront cette progression. Et comment on arrive à faire cette réussite On le voit bien, certains enfants qui aujourd'hui étaient en UEMA, qui ont atteint l'âge pour être en élémentaire, si on les remet dans une situation classique, sans étayage, même s'il y a un AESH à côté, c'est complexe. Et là encore, il ne faut pas qu'on remette dans une situation d'échec l'enfant. Il faut lui redonner le goût de la réussite. Et cet accompagnement, il est utile. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire d'intégration. Et là, il y a un autre regard à porter de la caméra, peut-être un jour. C'est de se dire comment finalement on réussit, je dirais, à accueillir les enfants, accueillent sans difficulté. Parce qu'il n'y a pas de différence euh, au niveau de l'enfant. C'est comment euh, on, on, on joue la différenciation de l'enseignement entre un enfant qui a plus de besoins, même s'il a, je redis, un AESH en général, mais il y a une réussite à accompagner qui est différente de l'enfant qui, lui, n'a pas de difficultés particulières.
1: Benjamin Laurent, vous êtes habitué aujourd'hui aux questions de handicap dans votre métier. C'est en tout cas un secteur que vous filmez régulièrement malgré tout. Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui vous a impacté en étant au contact de ces enfants et de ces professionnels pendant trois mois
2: voilà, c'est compliqué à répondre parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont marqué Moi, il y a beaucoup de, de situations euh, que ça soit bah, Zayim euh, où euh, j'ai pensé pendant trois mois que pour lui j'étais comme une fois encore une fois à un meuble et <rire> qui m'avait pas vu et finalement je me suis rendu compte que si m'avait vu et voilà euh, bah, ce, ce qui est enfin ou Medine voilà je, je me répète hein, mais qui je vois l'apparition du langage ou Liam qui faisait euh, un petit peu le, le clown devant la caméra il y a, y a plein de moments comme ça qui qui m'ont marqué après si on prend enfin je prends un peu de recul avec euh, voilà émotion on va dire, ce qui m'a touché je dirais que le travail des éducateurs il est quand même impressionnant mmh. euh, et de Odile aussi l'enseignante, il faut une énergie on se rend pas compte, hein, mais Odile elle met une énergie dans, 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 cette, euh, dans cette classe parce qu'il faut, euh, faut attirer les enfants, il faut, euh, faut être attractif pour eux donc en plus avec le spectre de l'autisme qui vient un peu gêner euh, les interactions sociales, enfin un peu, beaucoup même gêner tout ça, euh, il faut vraiment faire de l'effort et c'est impressionnant ce que ces, ces professionnels même, mettent comme engagement pour arriver à des fois des résultats qui se voient à peine. C'est-à-dire mmh. que je pense que tous dans nos métiers, si on, on mettait beaucoup d'efforts et qu'à la fin on ne voyait pas de résultats, on finirait par se lasser. Mais non, eux, ils sont encore là, ils sont toujours présents à répondre à ça. Euh, moi, c'est vraiment ça qui me marque aussi à chaque fois, c'est cette capacité que ces professionnels ont à s'occuper d'enfants qui ne sont, qui sont pas les leurs, comme si, euh, comme si un petit peu c'était les leurs. Quoi. Mmh.
1: Un documentaire, La classe des coccinelles, à découvrir mercredi à 20h au centre Édouard Breno. Merci beaucoup Benjamin Laurent, on rappelle que vous êtes le réalisateur de Merci ce film. Beaucoup. Et Xavier Odo, le maire de Grigny, d'avoir été avec nous. Merci. Nous on repart en musique avec The Pogs sur RCF Lyon et Lullaby of London.